0: Макрон допустил отправку западных военных в Украину, но от идеи уже открестили США и лидер крупнейших стран ЕС. Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию. В ССУ признали отход еще из двух сел в Донецкой области. Главные сводки 734-го дня войны. Три дня на поиск компромисса. Джо Байден встречается с лидерами демократов и республиканцев для принятия бюджета на 2024 год и новой помощи Украине. В Сенате США изучают, как американские чипы попадают в Россию. Эксперты же обсуждают сценарий развития войны в украине после двух лет а также не дают проститься по-человечески соратники навального утверждают что семье умершего оппозиционера отказывают в аренде помеще для прощания экс-главу мемориала орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за фейки об армии час дня в вашингтоне 8 вечера в киеве 9 в москве а на настоящее времени голос америки о главных событиях и темах вторника 27 февраля Главной темой сегодняшнего дня в контексте войны в Украине, кажется, стали заявления президента Франции Мануэля Макрона, вызвавшие сначала недоумение, а потом решительное опровержение от его же коллег по Евросоюзу и в Соединенных Штатах. Лидер Пятой Республики накануне заявил, что не может исключить отправку западных войск в Украину. Отметим, что эти высказывания последовали за прозвучавшими накануне же заявлениями премьер-министра Словакии Роберта Фитца. Мол, некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить военных в Украину. Как на все эти заявления Макрона реагируют в ЕС, НАТО ну и, конечно, в России? Вопрос адресует корреспонденту Русской службы Голоса Америки Валентина Васильева. Она присняется к эфиру из Страсбурга. Валентина.
1: Ром, привет. Буквально несколько слов скажу о Страсбурге. Здесь проходит пленарная сессия Европарламента. Завтра на ней ожидается выступление Юлии Навальной. И завтра же здесь будет выступать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн, которая должна представить новую стратегию, новые идеи по обороне для Европы. В частности, речь может идти о создании новой должности в Еврокомиссии, должности Еврокомиссара по обороне. Такой позиции в ЕС еще не было. Все это говорит о том, что тема безопасности, конечно, становится в Европе все более и более актуальной. Вчерашняя встреча в Париже, о которой ты упомянул в начале, действительно, тому подтверждение. Мы знаем, что Эммануэль Макрон вчера собрал более 20 глав государств и правительств для того, чтобы обсудить коллективный рывок в поддержке Украины. И действительно, после этой встречи уже какие-то конкретные заявления прозвучали. Так, например, Чехия заявила, что э, поможет Украине решить проблему нехватки боеприпасов, предложив находить и закупать их за пределами Европы, как заявил. Президент Чехии Петер Павел. Чехия уже нашла 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, который может за несколько недель переправить в Украину, но для этого нужно финансирование. И вот по итогам этой встречи в Париже уже 15 стран решили присоединиться к этой инициативе Чехии и э, в этом Чехии помочь. Но, конечно, главными заявлениями вчера э, стали э, заявления... Эммануэля Макрона, президента Франции, о том, что он не исключает возможности отправки сухопутных войск в Украину. Вот как он об этом сказал.
2: Мы обсуждали все свободно и открыто. Сегодня не было консенсуса по поводу отправки вооруженных сил на поле боя официальным, запланированным и одобренным способом. Но по мере развития ситуации ничего нельзя исключать. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну.
1: Но действительно, заявление Макрона вызвало большую реакцию. Сразу несколько стран публично заявили о том, что отправку сухопутных войск на территорию Украины не рассматривают. Генсек НАТО ен Столтенберг заявил, что НАТО оказывает, цитата, «беспрецедентную поддержку Украине». Однако в планах отправлять свои войска на ее территорию у Альянса нет. Исключили такую возможность и в Италии, и в Чехии, и в Польше, и в Швеции. А в Еврокомиссии заявили, что на сегодняшний день в ЕС есть консенсус относительно предоставления Украине всего, что и нужно для противостояния российской агрессии, но любые другие решения, в том числе отправка войск, это все э, в э, компетенции государств-членов. Исключили возможность отправки своих войск и в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что вместо этого странам стоит сфокусироваться на поставках боеприпасов в Украине, которые сейчас и, э, ей очень не хватает, а также на системах ПВО. И, э, собственно, это же э, возможность этот вариант полностью отверг и министр обороны Германии Борис Писториус.
2: Позвольте мне начать заявление президента Макрона. Я только что сказал, что отправка войск – это не вариант для Германии, это не вариант сейчас, и это не будет вариантом в будущем. Я хочу выразить ясно, я не рассматриваю это как вклад в эскалацию, вижу это как в пищу для размышлений от президента Макрона. Но на самом деле никто не последовал за этим вчера. По крайней мере, из того, что я знаю.
1: Ну, отреагировали на слова Макрона и в Кремле. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины будет расцениваться России как эскалация и приведет к прямому конфликту Альянса с Россией. Впрочем, сегодня во Франции заявление Макрона прояснили. Так, министр иностранных дел страны Себастьян Сежурне заявил, что в случае теоретической отправки западных войск в Украину они не будут принимать участие в боевых действиях, а будут помогать на месте, например, СССР, с разминированием территории, киберзащитой и в случае необходимости с производством оружия на месте. Ну и возвращаясь к Страсбургу, завтра здесь ожидается, как я уже сказала, выступление Юлии Навальной. Также евродепутаты должны будут принять резолюцию по поводу гибели Алексея Навального в российской тюрьме. Готовит этот документ евродепутат от Германии Сергей Логодинский. И у нас сегодня была возможность с ним пообщаться, задать ему вопросы касательно заявления, ФБК о том, что Навальный был убит фактически на финальной стадии обмена, о котором уже договорились. Вот э, предлагаю послушать, что по этому поводу известно Сергею Логодинскому, который является евродепутатом от Германии.
3: Я знал только гипотетических идеях на эту тему. Я их озвучивал в средствах массовой информации, поскольку с моей точки зрения такой обмен был необходим и с гуманитарной точки зрения, и с точки зрения нашего интереса, потому что этот человек являлся одним из самых реальных шансов на какое-то демократическое будущее Российской Федерации. Поэтому я с моей точки зрения всегда поддерживал эту идею и призывал к этому, но я знал и мне это сигнализировали, что э, в принципе со стороны правительства Германии это не наилучшее и наиболее реальная. э, развитие событий, потому что, ну, во всяком случае, вот так вот в прессе были ответы такие, Германия считает себя правовым государством, и освобождать убийц, и менять на них, это не в традициях немецкой демократии. Я н- н- верю во все, что э, говорит э, фон Навального, потому что у меня с ними хорошие доверительные отношения. У меня нет никакой, э, э, н- никаких, э, так сказать, аргументов не верить тому, что они говорят. Э, э, что касается будущей готовности немецкого правительства, то в данном случае я не могу ничего сказать. Э, это вопросы, которые тоже развиваются, это динамика которые развиваются. И я считаю, что нашим э, главным фокусом должно быть должны быть попытки вызволить людей, которые еще э, живы и э, которые следующие по списку.
1: Особенно обеспокоенность, по словам Сергея Логодинского, вызывает состояние Владимира Карамурзы, который был приговорен к 25 годам лишения свободы. Что же касается завтрашней повестки, здесь будет выступать Юлия Навальная перед европарламентариями, пока неизвестно. Будет ли у нее запланировано общение с прессой, но от себя могу добавить, что количество журналистов на этой пленарной сессии Европарламента сильно превышает обычное количество, так что, возможно, именно эта тема вызвала дополнительный интерес Рома.
0: Спасибо Валентина Васильева из Брюсселя. Я отмечу, что есть реакция Соединенных Штатов. Мы об этом поговорим в ближайшие минуты. Наш корреспондент работает в Белом доме, ждет выхода э, спикера Палаты представителей. Возможно, его заявление, возможности задать вопросы. Это будет чуть позже в нашем эфире. Справедливости ради. Отметим, что вот это самое отрицание возможности отправки западных военных в Украину, э, даже в Европе, случилось с оговорками. Чиновники словно бы оставляют пространство для маневра. Так, например, глава МИД Франции уточнил после заявления Макрона, что некоторые виды помощи со стороны Запада могут потребовать присутствия западных военных. Министр обороны Литвы уже сегодня заметил, что НАТО мог бы направить в Украину свои учебные миссии, а не войска. По мнению же командующего вооруженными силами Нидерландов, Обсуждение отправку военных в Украину является преждевременным, но даже он допускает, что такой контингент будет действовать под эгидой НАТО или в альянсе в составе 10-15 государств. И вот что думают американские эксперты обо всей этой возникшей дискуссии.
4: Маловероятно, что политический комитет НАТО одобрит подобное, учитывая, что Москва расценит это как акт войны. Именно против этого, по словам Путина, он ведет войну в Украине. Поэтому со стороны Макрона это было некое желание занять жесткую позицию, не особо рассчитывая, что она будет реализована. Это также способ указать, что Франция сейчас близка к тому, чтобы поддержать идею членства Украины в НАТО. Пока не все страны Альянса с этим согласны. Но, учитывая, насколько активно страны НАТО поддерживают Украину и насколько хорошо украинцы сражаются за дело НАТО, наступит время, когда удастся ускорить процесс для Украины. Я думаю, речь больше шла об этом, чем о заявлении реальной позиции. Вряд ли войска НАТО окажутся в Украине до тех пор, пока Украина
2: не станет членом блока. Заявление Макрона не является чем-то новым. Разговоры об этом шли и в 2022, и в 2023 году. Первое об этом заговорила Польша. Потом были двусторонние гарантии безопасности для Украины. Все эти соглашения, которые Украина подписывает с Великобританией и другими европейскими странами. Эти соглашения включают в себя разные виды поддержки Украины. Определяют, что эти страны будут делать для людей обеспечения безопасности Украины в будущем, если будет достигнуто перемирие. Предположительно, это оставляет открытой возможность отправки войск в Украину. Кроме того, я должен напомнить, что Украина все еще пытается стать членом НАТО. И если она им станет, это еще один вариант того, как войска НАТО могут там оказаться. Идея о том, что Макрон упоминает эту возможность не обязательно примечательно или удивительно. Это признак того, что влияние России растет. Европейские страны начинают понимать, что Путин серьезно намерен продолжать войну в течение многих лет и просто унижать украинцев, если Запад не будет делать больше для поддержки Украины. Я не удивлен, что лидеры стран НАТО отреагировали именно так. Эти страны исключают возможность отправки своих войск, и единственная причина, из-за которой им приходится думать о такой возможности, это то, что Россия продолжает вторжение в
0: Украину
5: that Putin is serious about...
0: Отмечу в дополнение к эксперта, что Соединенные экспертов, что представители Соединенных Штатов, например, при НАТО, говорили, что на летнем саммите в Вашингтоне вряд ли Украину пригласят в НАТО. Это предмет споров. Что касается реакции американской на все эти заявления возможной отправки, а также на переговоры, которые буквально несколько минут назад закончились в Белом доме с участием президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а также лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе. Целью было, с одной стороны, избежание прекращения работы правительства американского в, эти, в конце этой недели, а также, конечно, обсуждаемый много месяцев уже принятие нового пакета помощи Украине, Израилю и Тайване. Буквально только что Михаил Комадовский выслушал все заявления участников этих переговоров, готов рассказать и о реакции на заявление Макрона, и, собственно, главный, конечно, Миша, вопрос к тебе. есть ли хоть какой-то результат этой встречи?
6: но, действительно трудно говорить. Эти переговоры проходят в то время, когда законодатели приближаются к дедлайну для достижения соглашения, которое может предотвратить шатдаун, то есть частичное прекращение работы правительства. Сенатор Чак Шумер буквально несколько минут назад заявил, что как раз по вопросу избежания шатдауна все, все лидеры Конгресса и президент Байден достигли консенсуса. А финансирование некоторых агентств, я напомню, включая Министерство обороны США, истечет уже 8 марта. Ранее Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, заявила, и здесь, если можно, давайте представим цитату, одним из основных базовых приоритетов или обязанностей Конгресса является поддержание работы правительства. Именно это и хочет видеть президент. Именно об этом он будет вести эти переговоры. Сегодня, как мы знаем, президент Байден несколько раз пытался убедить лидеров проголосовать за помощь для Украины. Законопроект также включает миллиарды долларов на помощь Израилю. Так вот, Чак Шумер, говоря как раз об этом аспекте переговоров, заявил, я процитирую, что президент Зеленский может проиграть эту войну, если Соединенные Штаты не предоставят Украине оружие, также он написал э, эти переговоры как раз по поводу Украины следующим образом. Это были, э, са, э, это были одни из самых напряженных переговоров, которые, как, э, в которых я когда-либо принимал участие. Это была цитата. Э, позже к нам вышел спикер э, Палаты представителей Майк Джонсон, он заявил, э, он расставил приоритеты сразу же в своей речи, не ответив на вопросы журналистов, сказал о том, что, во-первых, нужно... Адресовать проблемы границы, во-вторых, проблемы, связанные с шатдауном, ну Ну, а в-третьих, это, собственно, вопросы с выделением средств, в том числе и для Украины. Он подчеркнул, что его приоритет — это адресовать те проблемы, которые непосредственно связаны с внутренней политикой Соединенных Штатов, он заявил о том, что он смог поговорить с президентом Байденом наедине, помимо той встречи лидеров Конгресса, которая проходила в овальном кабинете. И в «Ключе Украины» он заявил как раз о том, что Палата представителей рассматривает опции, при этом не уточнив, какие в последние недели Роман «Белый дом» усиливает давление как раз на спикера Палаты представителей, особенно после второй годовщины российского вторжения в Украину. В Украину администрации продолжают подчеркивать, что... Президент Путин является глобальной угрозой не только для Украины, но и для всех мировых демократий. И действительно, один из пунктов разногласий на капиталистском холме был остается вопрос обеспечения безопасности на южной границе США. Президент Байден и бывший президент Дональд Трамп, как мы знаем, совершат поездки к мексиканской границе в Техасе уже в четверг. Эти поездки подчеркивают центральное значение вопроса иммиграции президентских выборах 2024 года вот как эту поездку комментирует доме
7: президент обсудит неотложную необходимость принятия Сенатом двухпартийного законопроекта о безопасности на границе. Это самое строгое и справедливое реформирование законодательства для обеспечения безопасности границы за последние десятилетия. Он в очередной раз призывает конгрессменов-республиканцев прекратить политические игры и обеспечить финансирование, необходимое для увеличения числа сотрудников пограничной службы США и агентов иммиграционной службы, развития технологий обнаружения фентанила и многого другого.
6: Еще раз подчеркну, что спикер Джонсон говорит о том, что граница, шатдаун идут в начале, а уже после можно рассматривать вопрос выделения средств для Украины. Сенатор Шумер при этом задается вопросом, почему, почему бы не рассмотреть эти два вопроса параллельно. Что касается границы, я напомню, что ранее источники в администрации сообщили, что Белый дом рассматривает принятие исполнительного указа, который бы ограничивал возможность мигрантов подавать заявление на убежище на границе между США и Мексикой, если они пересекли государственную границу незаконно. Обсуждение этого предложения пока продолжаются. но ну, а что касается войны Израиля и Хамас, президент Байден заявил, что надеется на прекращение огня в секторе Газа уже к следующему понедельнику. Стороны, я напомню, приблизились к заключению сделки в ходе переговоров в Катаре. Их цель в том числе освобождение заложников. Присутствие обеих сторон на так называемых непрямых переговорах, это когда встречи посредников проходят по отдельности в одном и том же городе, позволило Предположить, что переговоры продвинулись дальше с момента последнего прорыва в начале февраля, когда, я напомню, Израиль отклонил встречное предложение Хамас о перемирии сроком на 4,5 месяца. Когда, может быть, достигнут результат? Спросили у президента Байдена. Давайте послушаем.
8: Надеюсь, что к концу выходных. По крайней мере, мой советник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки к цели. Мы близки. Мы еще не закончили. И я надеюсь, что к следующему понедельнику у нас будет перемирие.
6: То в запросе президента Байдена на дополнительное финансирование содержится не только средства для Украины, но в том числе для Тайваня и для Израиля, в частности для системы противовоздушной обороны и, систем, и других вооружений для Иерусалима. Но что касается возможного участия американских военных в войне в Украине, то... Пресс-секретарь Совета по безопасности Адриан Вотсон подчеркнула, что Соединенные Штаты не планируют отправлять своих военных на поле боя для того, чтобы помогать Украине сражаться с российскими войсками. Это то мнение, которое президент Байден выразил с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, что Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Роман.
0: Миш, я хотел бы, наверное, перевести для наших зрителей с бюрократического на обычный язык. То есть, вот все эти заявления, что встреча была продуктивной, честной, открытой, а, о расстановке приоритетов, я, я правильно понимаю, что они при этом все равно не, не сказали, что там, договорились, что и шатдауна не будет? Или договорились, что будет какое-то голосование? То есть, пока это просто декларация о хорошем разговоре?
6: Чак Шумер подчеркнул в начале э, пресс-конференции его завального кабинета о том, что Все стороны согласились о том, что действительно следует сделать все для того, чтобы миновать шатдаун, частичное закрытие правительства. При этом консенсуса по двум оставшимся вопросам, насколько мы услышали, среди президента и представителей Конгресса не было.
0: Еще раз повторим для наших зрителей, что частичная остановка американского правительства, работы американского правительства возможно уже вечером в пятницу, а частичная полная остановка на следующей неделе, если не будет никаких договоренностей. Ну и вот как слышите из репортажа нашего корреспондента из Белого дома, что пока все-таки звучат заявления о неком прогрессе, но никаких конкретных договоренностей. Спасибо, Михаил Комадовский из Белого дома. Теперь непосредственно о главных сводках 734-го дня войны в Украине в Дайджесте голоса Америки.
4: Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом формулы мира и
6: возвращения украинских пленных и депортированных России лиц. Тема номер один – это формула мира. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии. Тема номер два – это возвращение пленных и депортированных лиц. Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей – Мы также обсудим перспективное направление экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины. За минувшие сутки на фронте произошло
4: 96 боевых столкновений. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. На Запорожском направлении подразделения Нацгвардии Украины отбили несколько российских атак. Представитель восточной группировки сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на
9: Купенском и Бахмутском направлениях идут интенсивные бои. За минувшие сутки на Лимано-Купинском направлении 6 раз противник атаковал, используя свои самолеты Су-34 и Су-35. Также враг нанес 33 удара по нашим позициям дронами. Кроме того, произошло 25 боевых столкновений, во время которых противник потерял 275 своих оккупантов убитыми и ранеными. На Бахмутском направлении идут жесткие бои. Враг применяет резервы, пытается усиливать свои войска различными подразделениями шторм з Шторм-Ви. Кроме того, каждая третья рота в батальоне штурмовая. Потери российской тяжелой техники очень большие, 60%, процентов, то есть три из пяти машин
4: напряженной остается ситуация под Авдеевкой. Заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин сообщил, что российская армия проводит активные штурмовые действия.
10: Основное направление, где россияне давят, сейчас линия населенных пунктов Бердычь Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты.
4: Укринформ со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Таврия Дмитрия Лиховия сообщил, что украинские войска отошли от сел Северное Степное на Авдеевском направлении. В Минобороны Украины пока не комментируют сообщения российского министерства обороны об уничтожении на фронте танка «Абрамс». Командующий воздушными силами ВСУ Николай Алищук в телеграм-канале сообщил, что во вторник были сбиты два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. В свою очередь, британская военная разведка проанализировала потерю России двух самолетов А-50. 23
7: февраля 2024 года российский самолет А-50 был уничтожен почти наверняка ракетой класса «Земля-воздух». Этот последний украинский успех продемонстрировал неспособность России защитить дорогостоящие воздушные средства.
4: За минувшие сутки Россия обстреляла 11 областей Украины. В воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью Россия нанесла удар баллистическими ракетами «Искандер-М» КН-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной Х-31П и 13-ю ударными беспилотниками типа «Шахет». 11 беспилотников и две ракеты Х-59 были сбиты. От ночного удара пострадал Херсон. Также разрушено трехэтажное здание учебного заведения в Харьковской области. Пострадавших нет. В результате обстрела Сумской области погибли двое украинских полицейских и четверо получили ранения. Александр Яневский, Голос Америки.
0: Сегодня в Варшаве очередной митинг фермеров перерос в столкновение с полицией. Протестующие требовали от властей отменить общеевропейскую программу зеленой сделка» и не пускать продукцию из Украины. На этом фоне Латвия стала первой страной Евросоюза, запретившей импорт российского зерна. Правда, с оговоркой «транзит в другие страны ЕС, а это один из главных источников дохода страны, разрешен». Власти в предлагают ввести общеевропейские санкции против зерна из России.
7: Разъяренные польские фермеры в центре Варшавы. Тысячи людей вышли на улицы сказать «нет» новой европейской программе «Зеленая сделка». По ее правилам, агропродукция станет более экологически чистой. Однако производство станет фермером в копеечку. Кроме того, митингующие выступают против украинской продукции.
4: Мы протестуем, потому что хотим, чтобы зеленая сделка была отменена, поскольку затраты будут несопоставимы с тем, что мы сможем заработать. Кроме того, наши доходы уменьшаются из-за зерна из Украины. И это наше второе требование – заблокировать приток украинского зерна.
7: Для этого польские фермеры блокируют границу с Украиной, а на выходных устроили настоящую диверсию, высыпав из грузового поезда на железнодорожные пути 160 тонн украинской кукурузы. И это при том, что Украина в Польшу зерно не продает. Оно идет транзитом в другие страны.
2: В Польше все-таки признали, что ничего из украинского зерна не остается. Все идет транзитом. Им нужно решать вопрос с другими странами, которые покупают украинские продукты. И тут логика непонятная. Украина, например, торгует с Германией или Францией. Французы и немцы хотят покупать украинские товары. Так почему мы должны от этого отказываться?
11: Два
7: дня протестовали польские фермеры на границе с Германией, где заблокировали одно из главных шоссе, выступая против как общей европейской аграрной политики, так и импорта ЕС украинских товаров, сетуя на дешевизну и плохое качество продукции. Однако Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета, с этим категорически не согласен.
2: Это пропаганда России, это ИПСО, которые начали появляться еще в прошлом году. Следует напомнить таким горячим головам, что все, что идет в еврозону, подлежит санитарному, фитосанитарному, ветеринарному контролю. Берутся пробы. Если они не соответствуют требованиям, их не допустят. Такие заявления призваны обесценить все украинское и таким образом запретить реализацию нашей продукции на территории Европы. Я считаю это недобросовестной конкуренцией.
7: Украина – лидер по поставке зерна в ЕС. Однако в конце прошлого года в список топ-5 экспортеров вернулась Россия. С июля по декабрь 2023 года наращивание поставок составило порядка 22% ежемесячно. Против российской продукции выступили фермеры Латвии, организовав в начале февраля акцию протеста.
12: Почему мы покупаем э, зерно в Евросоюзе с Россией? Тем временем мы обеспечиваем денежными средствами эту военную машину. Потому что с каждой тонны, которую экспортирует Россия, 30 евро сразу налог уходит в бюджет России. Таким образом, это мы одной рукой даем Украине, а другой рукой мы даем России. Ну, как-то мы считаем, что это очень неправильно.
7: Юрий Слаздинц был организатором этой акции протеста. Считает, что продажа российских товаров – вопрос не столько экономики, сколько национальной безопасности.
12: Как было с газом, с нефтью, они тоже самое сейчас делают с зерновыми культурами. Они заняли рынки, в которых торговали украинцы со своим зерном. Они заняли евросоюзные рынки. И, конечно, они э, сни- снизили очень много цен, ну, биржевые как и цены, да. А это значит уже экономическое влияние на Евросоюз.
7: Правительство Латвии к фермерам прислушалось и запретило импорт зерна из России и Беларуси. Правда, транзит в другие страны ЕС разрешен. Министр сельского хозяйства Латвии предложил ввести общие европейские санкции против российского зерна, а освободившуюся нишу заполнить украинской продукцией. Однако поддержки такой инициативы пока не нашлось. Вместо этого в Еврокомиссии думают, как вернуть Украину на рынки за пределами Евросоюза
4: на
9: Ситуация становится сложной на европейском рынке. В связи с этим в идеале было бы полезно помогать Украине с ее транзитом и с транспортировкой через порты, чтобы продукция могла доставляться на рынке, где Украина традиционно торговала своим зерном
7: в еврокомиссии подчеркнули что россия вытесняет украину из традиционных рынков таких как египет и другие страны северной африки таким образом киев вынужден перенаправлять часть своего производства в европу в брюсселе считают что такие действия кремля еще одна попытка дестабилизировать ситуацию в ес катерина беседина голос америки вашингтон
0: а министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский сегодня выступал в одном из аналитических центров в Вашингтоне. Темой стала поддержка Украины Польши и Соединенными Штатами в свете агрессии России, а также значимость обороны Украины и восточного фланга Европы как ключевого приоритета для нынешнего нового правительства страны.
10: In
13: 2005...
10: В 2005 году Владимир Путин назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой века. Его вторжение в Украину является частью попытки восстановить мощь и жестокость того, что президент Рональд Рейган называл империей зла. И Путин не одинок. Кровавое вторжение в Украину поддерживается и поощряется преступными диктаторами из Ирана, Северной Кореи, а также среди прочих правителями Кубы, Венесуэлы, Сирии. В свою очередь Путин помогает своим деспотичным союзникам, подливая масло в огонь конфликтов на Ближнем Востоке, в Азии и здесь, на южной границе США. Он приветствует Хамас в Москве, а его пропаганда поддерживает террористов. Китай помогает России экономически и, в свою очередь, извлекает выгоду из дешевой нефти и газа который Путин продает для финансирования своей военной машины. Все они стремятся разрушить стабильность Америки и незаслуженно добиться триумфа. Мир, достигнутый после двух кровопролитных мировых войн и порядок, согласно которому границы нельзя менять силы, находится под угрозой. Но мы все еще можем исправить ситуацию. Нас отделяют всего три шага от более безопасного и стабильного мира. Пройдем их вместе, и мы докажем, что мы можем отстаивать наши интересы и победить этих диктаторов. Провал вдохновит преступников, что повлечет за собой катастрофические последствия. Во-первых, необходимо поддержать украинцев боеприпасами, в которых они срочно нуждаются. Во-вторых, инвестировать в нашу безопасность, чтобы создать мощную систему сдерживания, которая затмит Путина и его сообщников. В-третьих, углубить и расширить наши альянсы, чтобы обеспечить долговременный мир с позиции силы. Нам нужно предпринять эти шаги не для эскалации войны в Украине, а чтобы предотвратить еще больший глобальный конфликт, который сейчас все ближе подбирается к нашим границам. Все, последнюю неделю мы
0: говорим о двух, двух годах войны, и частью дискуссии экспертов являются реальные военные достижения сторон. Кажется, что линия фронта особо не сдвинулась за 2023 год, но... Что это? Провал непродуманного контрнаступления ВСУ недостаточной помощи Запада, как говорят критики? Или показатель учета, например, российской армии, ошибок и успешной обороны, как хвастают в Москве? Украина, безусловно, добилась, по мнению экспертов, успеха в Черном море. Но где результаты отхваленных западных леопардов и столь долгожданных абрамсов? Голос Америки опросил аналитиков об их оценках военных итогов второго года войны.
4: От Киева за три дня, дубегство российской армии из-под Киева, Харькова, Херсона, затяжных боев под Бахмутом, Авдеевкой, Солидаром. Сотни тысяч погибших российских солдат и потеря четверти Черноморского флота России. Такой результат двухлетней полномасштабной агрессии Кремля против Украины. Наиболее важным аспектом второй годовщины является то, что Украина сопротивляется второй год подряд, считает эксперт Атлантического совета Элизабет Броу.
14: Россия рассчитывала не просто победить в течение нескольких дней, но и сменить украинское правительство, включая президента. Поэтому тот факт, что наступил вторая годовщина Я считаю должен рассматриваться как Победа для Украины что страна смогла защищать себя так долго но это также были жестокие два года не только в военной сфере но и в смежных сферах которые всегда сопутствуют военным кампаниям, особенно когда речь идет о дезинформации в киберпространстве и других тактиках серой зоны
4: в начале 2023 года в Ису отошли от Солидара, который Россия пыталась захватить света 2022 года В конце мая 2023-го российские войска после года боев захватили Бахмут. На пике боев за город российская армия, по данным британской разведки, теряла 776 солдат в день. Летом 2023 года началось украинское контрнаступление, которое не до конца оправдало возложенные на него надежды. Александр Краутер из Центра анализа европейской политики отмечает, преодолеть построенные российские фортификационные сооружения является непростой задачей, даже если есть все необходимые ресурсы.
8: Для преодоления линии обороны необходима вся военная структура – инженеры, бронетехника, пехота, огонь прямой наводкой. Все должно быть собрано в одной точке, в одно и то же время. У украинцев просто нет ни оборудования, ни доктрины, ни возможности сделать это. Очевидно, что у российской армии тоже этого нет. Только несколько армий в мире могут проникнуть через такую укрепленную линию обороны.
4: Ряд аналитиков полагает, что сухопутные войска Украины могли бы достичь большего успеха на поле боя, если бы у ВСУ была вся необходимая военная техника. По словам Элизабет Броу, задержка с ее поставкой была связана с опасениями, что Россия может отомстить за это.
14: Существовал риск, что Россия предпримет ответные меры против западных стран, которые осмелились помочь Украине. Поэтому они с огромной неохотой шли на этот шаг, и так было каждый раз. Сначала страны Запада не хотели отправлять в Украину вообще какое-либо оружие и военную технику. Как только это было сделано, возникло нежелание посылать следующий вид оружия. Потом были большие дебаты о танках. Предпримет ли Россия ответные меры? Когда западные страны решились на это, то никаких существенных шагов со стороны России не последовало.
4: В конце лета 2023 года США одобрили отправку в Украину самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Американские аналитики отмечают, что предоставление многоцелевых истребителей не является решением всех проблем, но не позволят украинцам вести войну эффективнее.
8: Скорее всего, Ф-16 существенно не изменит ситуацию на поле боя, потому что украинские ВВС – это бывшие советские ВВС, и они были созданы для поддержки наземных сил, а не для достижения превосходства в воздухе.
4: По его словам, за два года войны украинцы продемонстрировали всему миру, на что способны. От защиты Киева до Харьковской контрнаступательной операции.
1: Харьков
15: counteroffensive,
8: Харьковское контрнаступление было очень хорошо проведено. ВСУ застали врасплох российскую армию, которая не успела сформировать оборону. Украинцы очень хорошо изолировали Крым. Во-первых, они выдавили российскую армию из района между Крымом и своим западным побережьем. Во-вторых, очень хорошо справились с освобождением острова Змеиный. В-третьих, Черноморский флот России больше не заплывает за южную точку Крыма, опасаясь быть потопленными ВСУ. Наконец, Владимиру Зеленскому удалось заручиться западной поддержкой.
4: Элизабет Броу добавляет: глобализация сыграла существенную роль для оказания давления на Россию с помощью санкций. Однако, по ее словам, в расчет не было принято то обстоятельство, что российский президент пожертвует экономическим процветанием своей страны.
14: Россия была настолько тесно вовлечена в глобальную экономику, что у западных правительств было множество способов наказать Кремль с помощью экономических санкций. Война показала, что Путина не волнует экономическое процветание России. Ему важнее завоевать Украину. И если это является приоритетом, то западные санкции, какими бы сильными они ни были, не убедят вас не вторгаться в Украину или вывести свои войска из нее.
4: По словам Александра Краутера, Россия пытается запугать мирное население Украины с помощью террора. Украинцы, добавляет эксперт, ведут себя храбро и сопротивляются России всеми силами. Александр Яневский, Голос Америки.
0: По прошествии двух лет с начала войны эксперты, конечно, приветствуют и сплоченность НАТО перед российской угрозой. Но теперь все громче звучит озабоченность, настолько, насколько долгосрочным окажется это единство. После вторжения армии России в
9: Украину в феврале 2022 года военные стратегии эксперты на Западе строили всевозможные прогнозы, насколько длительно окажется эта война. Многие военачальники на Западе полагали, что Украина не сможет конкурировать на поле боя с Россией и ее огромными ресурсами. Политологи вспоминают, что американские спецслужбы даже предложили тогда президенту Зеленскому вывести его из Украины. На это он произнес ставшую знаменитой фразу «Мне нужны боеприпасы, а не эвакуация».
8: Если бы НАТО четко последовало рекомендации тех аналитиков, которые еще в начале вторжения призывали Запад активно начать военную финансовую поддержку Украины, неизмеримо повысить для России стоимость агрессии как в деньгах, так и в живой силе, это бы принесло значительный эффект. Но теперь огромная проблема заключается в том, что небольшая группа республиканцев-псевдоизоляционистов не позволяет Америке посылать Украине какую-либо помощь. Но и администрация Байдена до этого тоже не решалась послать Киеву самые совершенные системы вооружений, которые либо обеспечить Украине решающее преимущество в ходе контрнаступления в прошлом году.
9: Изначально, указывают американские политологи, Путин рассчитывал на скорую победу. Когда же этот расчет не оправдался, возник вопрос, останутся ли прежними цели путинского режима, если война затянется.
2: Что касается целей Путина в этой войне, это вопрос, в котором многие аналитики и политические лидеры, как я полагаю, совсем не смогли разобраться. Было много разговоров об угрозе НАТО для России, о стратегических военных интересах России в регионе. Но настоящей целью для Путина всегда было восстановление Советской империи. И Украина здесь лишь один из элементов мозаики. Мечта Путина – это так называемая «Великая Россия» с большим числом территорий. Путин сам не раз говорил о так называемых «русских землях». Именно эта мечта и дает импульс для его планов.
9: Эксперты обращают внимание на то, что Кремль прилагает активные усилия, чтобы отвлечь ведущие державы Запада на другие мировые конфликты, такие как война в секторе Газа. Поддержка Украины Западом в этой связи становится ключевым элементом.
15: Опасения по поводу того, что Украина может потерпеть поражение, они были оправданы, но, слава богу, не сбылись. И эти опасения продолжают иметь место во всем мире. И это хорошо, что эти опасения есть, так как Западу нужно продолжать помогать Украине. С другой стороны, эти опасения раздуваются России и ее пропагандистскими спецслужбами и обычными информационными пропагандистами. Мы были публикацией Вашингтон Washington Post недавно и в других СМИ о том, что Кириенко и другие активно распространяют разные противоречия внутри Украины, допустим, между Залужным и Зеленским по поводу там, сдачи и обороны определенных там городов, Бахмут, Авдиивка и так далее. Западу, НАТО, Америке, G7 нужно продолжать следить, мониторить всю эту ситуацию, продолжать поддерживать Украину и военной, и гуманитарной помощью, и экономической помощью, с тем, чтобы не было ситуации, как сейчас, когда... Ну, скажем так, такая патовая немножко ситуация или ничья. Да, нет очевидного поражения или победы ни с одной стороны.
9: Возникновение патовой ситуации на фронте западные эксперты рассматривают как доказательство того, что российская экономика оказалась не настолько мощной, как ожидалось. Основных источников поступлений в госказну, отмечают они, явно недостаточно, чтобы поддерживать растущие военные расходы.
11: Мощь армии Российской Федерации действительно оказалась сильно преувеличена. Ее пришлось доставлять боеприпасов и и дронов из Ирана и из Северной Кореи. Это означает, что не было достаточной подготовки для такой войны, потому что Путин ожидал, что это будет Блицкриг, быстрая война. Потери в живой силе действительно огромные, и в России еще неизвестно число погибших. Но это, по-видимому, очень потрясающая цифра. Основной ресурс России нефть и газ, основные приходы в бюджет из нефта или из газа, они намного снизились. По состоянию на ноября прошлого года Россия потеряла более 47 миллиардов долларов доходов от, от экспорта нефти с, с момента введения ценового ограничения. Значит, в предыдущем году были 88 миллиардов, потеря 47 – это больше половины за около 11 месяцев. А Газпром нефть сообщили в ноябре падение чистой прибыли на 43 процентов во втором квартале на фоне снижения продаж. Значит, есть проблема огромная. С, с приходами в российский бюджет и я думаю что очень, очень бавно очень медленно очень медленно но все-таки это, это отразится на ход войны
9: Именно по этой причине у многих стратегов на западе есть уверенность в том что усиление быть может даже незначительное объемов западной помощи украине может сдвинуть чашу весов в пользу Киева а не кремля.
0: В американском конгрессе сейчас как раз обсуждают один из самых любопытных вопросов последних двух лет. Как в России в условиях жесточайших санкций по-прежнему умудряются закупать необходимое для военного производства западное комплектующее, включая американские процессоры, находящиеся под санкциями? Наталка Песня следила за слушаниями в Верхней Палате. Наталка, приветствует. Приветствую.
16: Ром, добрый день. Если говорить о слушаниях, то руководитель под комитетом по вопросам о расследовании Комитета по внутренней безопасности демократ Ричард Блюменталь в целом пришел с, с, с целым набором доказательств на эти слушания о том, что в продуктах российского оборонного прому действительно есть наличие западных технологий западных составляющих. По словам Блюменталя, он и президент Зеленский сперва встретились на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где в частности президент Зеленский рассказал Блюменталю о том, что в в тех ракетах, которыми российские войска обстреливают украинские города и украинских военных, присутствует большая часть западных технологий, полупроводников и других компонентов. Уже через неделю Блюменталь и Зеленский встретились в Киеве, где украинский президент передал ему доказательства. Давайте посмотрим.
5: Президент
15: Зеленский handed me
5: a folder. Папка, которую передал мне президент Зеленский, была мощным обвинением в отношении нашего экспортного контроля и санкционной системы. Этот список – беспощадный пример доказательств, в нем 211 наименований американских производителей высоких технологий, чипы, полупроводники и другие технологии, содержащиеся в многочисленных ракетах и других высокотехнологичных продуктах, которые убивают украинцев на полях сражений. Из 211 товаров 87 произведены четырьмя компаниями – Intel, AMD, Texas Instruments и Analog Devices. Это четыре главных источника, которые поставляют американские технологии российской военной машине. Большое количество американских составляющих и компонентов были найдены в российских вооружениях на полях сражений.
16: Рома, по словам Дениела Сплидерса, он является заместителем директора организации по исследованиям операций вооруженных конфликтов. В частности, в российских ракетах «Искандер» содержится около 50% западных компонентов, а в российских дронах практически 100%. Таким образом, по мнению эксперта, как раз российский оборонпром продолжает полагаться на западные технологии, которые используют и против украинцев и для того, чтобы запугивать западные государства. Менталь, в свою очередь отметил, что Россия получает западные компоненты благодаря импорту в пять соответствующих снег с ней государств это Казахстан, Грузия, Финляндия и а, Армения. А он также говорит о том, что в частности в этих схемах принимают участие и компании-посредники. Давайте посмотрим.
5: Экспорт вышеупомянутых четырех компаний вырос в астрономических масштабах в Казахстан в тысячу раз с 2021 по 2022 год. Это совпадает с показателями за этот же период в Грузию, в 34 раза в Армению и в 20-28 раз в Турцию, в Финляндию полтора раза. Мы также знаем, что в других странах, кроме этих пяти, в том числе и Китае, расположены организации, которые Россия использует для того, чтобы избегать экспортного контроля. Россия достигла успехов в этой связи и импортирует критические для фронта товары на уровне, который практически полностью соответствует периоду до вторжения в Украину.
16: Ром Денин Спитерс, который давал показания перед комитетом, также отметил, что по данным его организации и исследований, которые они провели, Россия заблаговременно закупала технологии еще до начала войны. Об этом, в частности, свидетельствуют те компоненты, которые организации удалось получить на полях сражения. Таким образом, это свидетельствует о том, что война была тем, к чему Россия готовилась, загодя, заблаговременно ее планируя. В то, в то же время Спитерс отметил, что в том числе многие элементы были куплены уже После февраля 2022 года. Давайте посмотрим, как именно он комментировал то, что может происходить дальше для того, чтобы ужесточить экспорт за контролем подобных технологий.
9: Координация между правительством, производителями и гражданским обществом приводит к идентификации обходных путей, которые используют отдельные организации. Этот процесс не может происходить без сотрудничества и всеобъемлющего подхода. Такую координацию нужно углублять и поддерживать. Если производители будут запрашивать информацию о системе учета у дистрибьюторов, отслеживать это и определять сомнительные цепи поставок. В тех случаях, когда положение у неразглашения информации запрещено, обмен данными, компании должны рассмотреть вопрос о том, являются ли доказательства использования обходных путей для покупки их товаров достаточным основанием для отказа от политики конфиденциальности для содействия международным усилиям по обнаружению подобных фактов
16: законодатели уже сейчас говорят о том, что они готовят письмо к Министерству торговли Соединенных Штатов с просьбой объяснить положение дел, также относительно возможных нарушений закона и со своей стороны готовятся к усилению контроля за экспортом высоких технологий. Мы же будем следить, какими именно будут шаги законодателей в обеих палатах в этой связи.
0: Спасибо, Надалка Песня с Капитолийского холма. Продюсер Александр Роднянский, который сейчас э, по работе находится в Калифорнии, рассказал в интервью Русской службе «Голоса Америки», каким были для него два года войны в Украине, в которой вклинилось нападение Хамас на Израиль 7 октября прошлого года и смерть Навального.
13: Эти ощущения испытывают миллионы людей в мире. Это ощущение, ну, во-первых, растерянности, потому что ты не понимаешь, как этот мир на э, спокойное... И разумное что ли существо, в котором мы все рассчитывали, как он превратился в этот кошмарный поток плохих новостей, чудовищных человеческих трагедий. Ничего хорошего я здесь сказать не могу, но я и не сильно отличаюсь от огромного количества людей. Не значит, что нужно сдаваться, это не значит, что нужно плакать с утра до вечера. Но это значит, что нужно настроиться на то, чтобы сопротивляться этому шквалу, который происходит, в общем, по человеческой воле. Это же не землетрясение, простите, не столкновение с инопланетянами, не метеорит, как часто бывает в голливудских фильмах. Это воля, злая воля, некого количества людей, которые... Приняли для себя решение начать войну. Пошли на убийство мирных людей, на разрушение мирных городов. Вот им надо сопротивляться. Им надо сопротивляться деятельно, кто как может. Я не умею, не хочу воевать это не моя часть жизни, да я уже и не в том возрасте. Ну, значит, я могу сопротивляться, как я могу, своей профессией, фильмами, тем, что я пишу, говорю. Россияне выходили на протяжении многих лет. Даже во время последних событий, двух лет, отделяющих нас от начала полномасштабной агрессии, 20 тысяч задержанных, 900 уголовных дел, 267 или что-то вроде этого, людей уже сидит. Это немало, поверьте, учитывая жесткость расправ. Не миллионы, но и э, ожидать демократических движений от масс людей в условиях авторитарной, если не тоталитарной страны, находящейся под контролем, жестким контролем силовиков, мне кажется, несправедливой и нечестной. Российское, простите меня, руководство научилось на Беларуси. Они же уже знали, когда начинали эту войну, с чем будут иметь дело. И они прекрасно, понимая возможные действия, они действовали на опережение, разогнали, посадили, закатали в асфальт, замучили оппозицию. Ну, кто из лидеров оппозиции в России? Либо сидят в тюрьмах, либо, простите, погибли, либо были вынуждены уехать, и то тоже не не все здоровые уехавшие. А А кто из, если не лидера оппозиции, может организовывать сопротивление? Никто. Еще и не отдавать тело замученного сына матери, приехавшей туда, ну, это... Ну, такая как бы вот природа власти людоедская. Пришлось давить со всех сторон, пришлось подписывать петицию 100 тысяч человек. А вы представляете, что такое это к вопросу предыдущему, о том, почему люди не выходят? А 100 тысяч человек подписали, это не просто подписали, это подписали, а указав свои паспортные данные. А с ними может произойти все, что угодно. Их могут арестовать, привлечь. И тоже нельзя недооценивать, как и 200 тысяч чем-то голосов, собранных в поддержку Бориса Надеждина. Тоже не следует э, недооценивать, но я говорю о другом. Только после давления этих людей на э, 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 власть российскую, они решили отдать телу. В продолжении поднятой темы у родных умершего
0: в колонии Алексея Навального новые проблемы с подготовкой похорон оппозиционера. После недельных мыторств матери, вынужденной публично требовать от Путина отдать тело ее сына, теперь семья не может найти помещение в Москве для церемонии прощания. Сторонники Навального утверждают, что государственные и частные агентства ритуальных услуг, а также владельцы просто коммерческих помещений, не соглашаются проводить гражданскую панихиду. По словам Киров-Ярмыш, где-то говорят, что помещение занято, где-то отказываются при упоминании фамилии. Навальный в одном месте им якобы сказали, что ритуальным агентством запретили с ними работать. Ранее, напомним, сообщалось, что похороны могут состояться в конце недели, но ни дата, ни на каком кладбище Москвы похоронить Навального точно неизвестно. Главинский суд Москвы приговорил сопредседателя Центра защиты прав человека «Мемориал» Олега Орлова к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Орлова судили по, за дискредитацию армии из-за его антивоенной статьи во французском онлайн-издании в ней э, он назвал путинский режим фашистским. Это уже второй приговор, вынесенный правозащитнику по этому делу. Первый суд состоялся осенью прошлого года. И тогда Орлову назначили штраф в 150 тысяч рублей, но прокуратура подала апелляцию. Утверждая, что в деле Орлова упущен мотив политической и идеологической ненависти, правозащитник свою вину не признает. Ну а суд в Грозном приговорил к трем годам и шести месяцам колонии 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиненного в сажении Корана. Молодого человека задержали в мае 2023 года в Волгограде, после того, как в телеграм-канале Утра Дагестана» было опубликовано видео, на котором некий человек, его лица не было видно, сжигает Коран возле мечети. Журавеля отправили на на время следствия в Чечню. Там, в СИЗО, его избил сын Рамзана Кадырова. Глава Чечни даже сам опубликовал видео этого избиения, добавив, что гордится сыном. Журавель признал вину в сажении Корана, извинился перед мусульманами. Наказывать сына Кадырова за руку никто не стал. И напоследок о о главных темах, обсуждаемых сегодня на Уолл-стрит, о динамике биржевых индексов Владимир Ленский в прямом эфире из Нью-Йорка. Коллега.
5: Приветствую, Роман. Ралли рынка сейчас по-прежнему берет паузу. Инвесторы ждут э, ключевых данных, которые построят позднее на этой неделе. А пока SP 500 и NASDAQ опустились где-то на 0,2%, а Dow Jones потерял 155 пунктов. Рынки сегодня вниз подтолкнули данные менторга, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах в январе сократились более чем ожидалось. В особенности это было заметно в сокращении заказов на достоверность. Э, Инвесторы также ждут сегодня данных по рынку жилья и потребительскому доверию. Между тем, биткоин достиг двухлетнего максимума и превысил отметку 57 тысяч долларов за монету на какое-то время, подняв таким образом и широкий рынок криптовалют. Это произошло после того, как криптоинвестор MicroStrategy заявил, что покупает 3000 биткоинов на 155 миллионов долларов. Ранее MicroStrategy заявил, что имеет 190 тысяч токенов стоимостью более 10 миллиардов долларов. Большая часть рынка криптовалют также испытала сегодня подъем, так эфириум поднялся до 3200 долларов за монету. Акции Мейсис сегодня упали на 3,5%. Это произошло после того, как Мейсис объявил, что закроет 155 универмагов со своим именем, но при этом увеличит количество магазинов Bloomingdale's и Blue Mercury, которые также принадлежат Мейсис с тем, чтобы Увеличить продажу товаров в в, в сфере роскоши, которые, как показали последние отчеты, больше приносят доход, чем товары среднего класса. Сегодня пришли интересные сообщения от концерна Motorola, который предложил концепт смартфона, который можно носить на запястье. Компания Motorola принадлежит, как известно, китайскому гиганту Lenovo и предложила сгибаемый смартфон на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Этот концепт, возможно, никогда не поступит в продажу, но Motorola таким образом стремится показать свой прогресс в области технологий изображения и выделиться на переполненном рынке смартфонов. Нужно сказать, что акциям Motorola и Lenovo это не помогло. Акции Motorola упали сегодня на 1,5%, а Lenovo на 2%. В общем, посмотрим, какой будет здесь развитие. Роман.
0: В Барселоне, кстати, много всего интересного, а это отдельная, мне кажется, тема, достойная обсуждения и репортажа. Спасибо, Владимир Ленский из Нью-Йорка, о главных темах, обсуждаемых на Уолл-стрит, о динамике биржевых индексов. Спасибо, что провели этот час с нами. Увидимся завтра. Берегите себя.
14: Вася молод, ему еще нет 30 лет. На родину своих предков, в один из улицов Бургозинской долины в Бурятии, он вернулся из Санкт-Петербурга с четырьмя тысячами рублей в кармане и мечтой – разводить баранов. Сейчас у него в Атаре больше 200 голов. Здесь жили 14 поколений Васиной семьи. Кочевали по этой красивой и сейчас малонаселенной земле. Если не знать местности, кажется, Вася живет и пасет своих баранов на краю света.